0: Jó reggelt! Kívánunk ez itt valóban a Tilos Rádió egyelőre a 90,3 megahertes frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n. Benne pedig a Szokolébresztő című műsor, amely az űrös műsor. Az én nevem uh, Dr. MZ per X, vagyis Vince Viklós, és óriási örömömre szolgál, hogy most a 131. ha jól számolom, adás alkalmából nem egyedül vagyok a stúdióban, hanem a múltkor beharangozott kérte a vendégünket, valóban sikerült berángatni ezúttal ezen a szép hétfő reggelen. Tehát itt van velünk Szent Péteri László, aki az űrvilág.hu alapító főszerkesztője többek között, ami abból is látszik, hogy éppen űrvilág.hu pólóban bukkant föl a stúdióban, de még egyébként sok minden más is ő, és mi elsősorban abban a minőségében szoktuk ezen a helyen faggatni, hogy, és majd ma sem lesz ez másként, hogy egyrészt ugye hát a távérzékeléssel, műholdas navigációval és hasonló ilyen dolgokkal kapcsolatos. Múltkor ugye például miről beszélgetünk? Múltkor például a hidegháború, az űrben témáról beszélgettünk egyszer egy jót, és hát egy kicsit rákötünk ez erre most is. Tehát az az egyik témánk mára, hogy, hogy a katonai űrfelderítés az hol tart jelen pillanatban? Persze nyilván erről nem tudunk mindent, tehát egy csomó szorványos információból fogunk dolgozni. Tehát ha valaki tud ezekből dolgozni, az Szentpéteri László. Aztán a másik nagy szakterülete, amit így kif szoktunk itt használni ehelyült, meg máshol is, például az űrvilág.hu cikk sorozataiba, a, a, amiket ő ezért elég rendszeresen ír, az, hogy például Kelet-Ázsiában és egyéb ilyen nem, nem annyira a hát nem annyira a nagy amerikai, orosz, európai mesterhármas, hanem azon kívül levő országok űrprogramjainak a nagy követője, Laci, úgyhogy majd persze most a kínaiakról fogunk majd beszélni az adás egy részében, mert lesz miről. Most még egy ilyen szolgálati közlemény, hogy az adás telefonszámot ne hívjátok majd háromnegyedig, mert most ugye megint azt, a, mivel jó sok téma van, amit szeretnék végig darálni, ezért aztán majd háromnegyedkor bekapcsolom szépen a telefonvonalakat, ahogy ez szokásos. Úgyhogy addig mindenki írja össze a kérdéseit. Na, és akkor jó reggelt kívánok. Ha hallatszol, csináljunk egy hangpróbát. Jó,
1: jó, jó reggelt kívánok én neked is,
0: én úgy hallom, hogy igen, úgy de mondja, hallod, hogy igen. Igen, Töké most már tökéletesen hallatsz, az így van. Akkor még egyszer jó reggelt mindenki. Nagyon jó. Na, szóval tehát Szentpéter László, és hát ugye rögtön ugorjunk is bele a lecsóba, de még mielőtt azért teljesen beleugrannék, nem tudjuk megkerülni azt a tegnapi hírt. Igen. Azt az ominózus tegnapi hírt, aminek az előzményeiről sokat beszélgettünk már ebben a műsorban, Dimitri Rogozin a rosz vagyis az orosz állami ürűnökségnek, az orosz federáció ürűnökségének az elnöke bejelentette, hogy egy éven belül kiszáll az ISS-ből Oroszország, a nyugati szankciókra válaszol. Hát mit gondolsz erről a bejelentésről? Szerintettél, ugye már ebben a műsorban korábban többször elmondtuk, hogy, hogy, hogy igazából az ISS mindenképpen... Tehát ne, olyan opció például nincs, hogy az oroszok mondjuk leválasszák a moduljaikat, és azok külön tudjanak működni. Tehát ha az oroszok elhagyják az ISS-t, az azt is kell, hogy jelentse, hogy a saját eszközeiket és technikáikat is, és, és éppen tavaly felkuta, feljuttatott tök új moduljukat és hátra kell, hogy hagyják. Felülnek a kérdések, hogy mi ebben a ráció. Másfelől azonban nem sok ráció van abban, ami az elmúlt 60-valány napban történik. Na szóval mit gondolsz te erről most?
1: Ezt? Köszönöm az utolsó mondatot, amit a kérdőmondat előtt <síns> Pont ezzel akartam kezdeni, hogy nem feltétlenül a racionalitást kell keresni ezekben a bejelentésekben, és ahogy mondod itt uh-huh. február 24, sőt hát már előtte, január-decemberben, amikor a hat gyakorlatok zajlottak, úgymond akkor is sem, akkor sem feltétlenül a racionalitást kell keresni. Szóval egyrészt valóban úgy leválasztani az orosz oldalt a mondjuk így, hogy a nem orosz oldalról, hiszen az egy nem, az nem tisztán amerikai oldal, csak egy amerikai vezetési oldal, az, az nem olyan egyszerű, tehát ezt, ez, 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 hát lehet, hogy egy év alatt össze lehetne ezt valahogy gányolni, de, de nem olyan egyszerű, majd mindjárt mondom, hogy mik itt a, effektív a technikai problémák. De akkor nézzük először ennek a, a politikai, meg a mondjuk a pszichológiai elemét. Mm-hmm. Szerintem a pszichológiaival érdemes kezdeni, nyilván itt folyamatos háború zajlik, és én azt gondolom, hogy ez annak a része. Időnként kell valami nagyot mondani mind, mindkét oldalon. Ebben egyébként hát az oroszok az utóbbi időben tényleg nagyon...
0: Rogozin különösen jelensik jelensik
1: különösen aktiválta magát, igen. Hát azért látszik, hogy ő, ő, ő egy nagyon magas szintű politikai pozícióból került ebbe a gyakorlatilag szintén politikai pozícióba, Hát a világon mindenütt, aki egy ügynökségnek a vezetője azért az élvezi a...
0: Az ország, az ország első,
1: vagy első két-három yeah. emberének a bizalmát, anélkül ez nem megy. Ü, kellett valami blikfangosat mondani. Én azt gondolom, hogy hogyha picit komolyabban kezdünk erről beszélni, és nem azt mondjuk, hogy ez simán egy bluff, akkor azért bennem az is fölmerül, hogy egyáltalán ü, van-e az orosz gazdaság jelenleg olyan helyzetben, illetve lesz-e fél év múlva, egy év múlva és két év múlva, hogy részt tudjon venni a nemzetközi űrállomás programban például. Uh-huh. Tehát az egész űripar uh-huh. és az egész pénzügyi világ Oroszországban. Uh-huh. Nyilván az űripart, azt a múltkori adásatok kapcsán érted, mire gondolok, hiszen elég rendesen kivéreztetik itt uh, a csúcs technológiával a nyugatról uh, Oroszországot. Uh, gazdaságilag, hát nyilván azért, mert hogy valamiből azért ezeket a programokat finanszírozni kell, és hát ugye olyat láttunk már, hogy lehetséges mondjuk megszorítás, most elkezd felvezetni valaki azzal, hogy hát a másik oldal tehet róla, tehát hogy ők tulajdonképpen majd politikai okokból szállnak ki, vagy nem tudom én, tovább csökkentik valahogy a részvételt, hogy és akkor, és akkor az még mindig kevésbé kínos, főleg az a felé a választók, meg a Szibériában a Moszkvai televíziót néző, néző számára, mint hogyha ők elmagyaráznák, hogy hát most erre nem futja. Uh-huh. Tehát azért emlékszünk rá a hidegháború végén, amikor a Gorbacsov hatalomra került, és kijöttek ilyen számok, akkor kiderült, hogy a a, a a hadsereg, az űrtechnika, az űrkutatás, az űripar, illetve ez a katonai, műszaki iparág együttesen az akkori GDP-nek a 40 át uh-huh. fogyasztotta el. Nyilván ma ez nem így van. Most de, ezt képesztősorítjuk össze
0: is. gyorsan, hogy például ugye a NATO országban mitőlünk a megkövetelt GDP-i 2. százalékot Igen. kéne költeni
1: minden NATO tagállamnak védelmi kiadásokra. Magyarország ezt most, hogy már fut ez az rinyi program még mindig nem éri el a kétszázalékot, és szerintem fél tucat maximum azon országok szám, akik kettő fölött vannak, hát azt hiszem talán az összes balti benne van ember, mind a három, uh-huh. vagy a háromból kettő biztos, meg Lengyelország. Üm, igen, tehát, tehát azért ilyen, ilyen ez, ez tényleg ilyen brutális volt ez a 40. nyilván nem ennyi ma, de, de hát itt valószínűleg olyan mind az ukránoknál, mind az oroszoknál azért recseg, ropog a gazdaság már most is, és egyre inkább sajnos fog. Hát igen. Na most De műszakilag, érdekes műszakilag érdekes. hogy lehet, vagy hogy nem lehet, az ugye azért érdekes, mert uh, például a, az energetikai részér azok a, azért a nem orosz oldal felel. A pálya emeléseket jelenleg Ez, még a mai napig, ugye az oroszok végzik időről időre progreszte herűrhajókkal. Amennyire tudom, múlt hónapban ki kellett volna próbálni, lehet, hogy ebbe a próbálba, nem tudom, valamelyik föntlő szignusszal akartak csinálni egy ilyen kis kisebb, uh-huh. kísérlet kisebb, az amerikaiak meg tudják emelni, erről nem olvastam semmit azóta. De
0: amúgy őszintén
1: szólva, miért ne tudnák?
0: Tehát hát, az ő, a, persze, nem tehát logiási, nem, nem, nem atomfizika ez, nagy, igen. igen, igen,
1: igen. Csak ilyet még nem csináltak, tehát elvileg majd ők is meg tudnák emelni, és igazából a, a térbeli m, stabilizálása m, az egész rendszernek, illetve a, a térbeli pozícióban tartása, az pedig úgy néz ki, hogy az elsődlegesen az amerikaiak csinálják, de másodlagosan a központi orosz modul is alkalmas erre. Tehát elvileg valahogy, hát inkább, inkább itt az a kérdés, hogy ezt elkezdik szétbontani, akkor vajon mi történik, tehát... Te- Most egyébként,
0: amikor azt mondod, hogy szétbont, mert ugye tényleg az a kérdés, hogy az oroszok egyáltalán most tudom, hogy még régebben a Rogozin barátunk kirakott egy olyan animációt a twittere, ami persze csak valamiféle vicc volt, nagy idézőjelek között, hogy szét, biztos láttad, integetnek egymásnak az amerikai, meg a szovjet koszmonauták, és akkor szépen szét kapcsolódik a két részegység, ami tehát azt jelenteni, hogy ugyanazon a pályán, ugyanazon az inklináción keringen egyébként kettő, kettő Igen. valami egység, ami hát. Tulajdonképpen ahhoz vezetne, hogy megvalósulna valami olyan vieség, amiket mondjuk a Sondra Bullog féle gravity filmben igen, lehetett. Igen, át lehetne sodródni, <gül> Igen, lehetne navigálni. De, de, hát, vagy, vagy, de, de várjál, vagy, vagy egyszerűen csak bezárják a két rész közti ajtót, de akkor meg ugye ott vannak ezek a dolgok, hogy hát azért akkor az igen, nem csak Itt ugye
1: rengeteg keresztkábelezés, meg igen, meg egyebek azt mind ne szedni, Ennek egy részét lehet belül egy része űrsétásra. Gondoljuk arra, hogy akkor most le kellett választani az új kutatómodul a Nauka miatt, le kellett választani ott a korábbi egyik, egyik elemet, akkor előttem hány űrsétár, hány órányi űrsétára volt ahhoz szükség, hogy azt ott egyáltalán állapotban hozzák, hogy ne le lehessen dokkolni, igen, és le lehessen voltatni van, a progresszel. Így, így van, így van. És igazából miután a náukát fölcsatolták, akkor is ugye ugyanilyen űrsétákat kellett csinálni. Tehát azért ez nem annyira triviális, Persze. elvileg hát lehet. Ez, de hát, igen, de, de, gyak, de gyakorlatilag lehet, hogy nem is erről van szó. De itt lehet, a hogy... nagy kérdés, az számomra továbbra is, hogy, hogy lesz-e olyan állapotban Oroszország, hogy saját űrállomást tudjon üzemeltetni uh-huh. akár, akár mondjuk egy, egy modulból álló uh-huh. bármit. Igen.
0: Most technikailag még annyit tennék hozzá űrtörténeti oldalról, mert nyilván szerintem amúgy blöff az egész, de, az. de hát franc se tudja. Ugye, már sok mindenre gondoltuk, hogy blöff. Igen. Aztán közben kiderült, hogy, hogy ebben élünk, tehát hogy azért nem. nagyobb pénzösszegeket ne tegyünk föl rá, még Rubelben sem. Mm. Na, viszont ugye az van, hogy, hogy a, olyan már volt, emlékeim szerint, hogy az biztos, hogy volt, hogy űrhajó átrepült a Szaljut hétről a mérre. De szerintem talán olyan is volt, hogy egy ilyen koszmosz, nem tudom, mint négy szám, <gül> békésen szántó <gül> b- 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 igen, igen, igen minhol, hogy igen. hívják ott ilyen, ilyen TKS kut- kutatómodult vagy a Szarjút 6-ról a Szarjút 7-re, de inkább a Szarjút 7 átdokkoltak, tehát de legalábbis tehát, hogy elméletileg mondjuk azt, hogy például ezt. Például ugye nyilván. De most
1: a is műhold körbe repülte az amerikai. Na, igen, igen. igen. Meglepő Ny- mondjuk pont egy katonai műholdat. Ja, hát. ja, ja. Igen, tehát,
0: hogy, hogy igen, tehát Nem is a pályá energetika, hanem az, hogy, hogy például egy új, mondjuk az összes többi, nagyobb méretű orosz modul, az már eleve, így hát őszintén szólva azért már ilyen több mint 20 évesek. Viszont a nauka az új, viszont az lehet, hogy nem lenne egy akkora nagy technikaibra úr. Aukát átdokkolni egy majdani orosz a Feltéve természetesen, hogy ez ugyanazon a pályán kering hát, mert ugyanazon az, az van. inklinációi pályán. Így, így, így van, de
1: az ugye azt jelenti, hogy kéne egy éven belül pályára állítani és beüzemelni Aha. egy olyan modult, Ami amihez hozzá kell kapcsolni. Igen. És ugye, miért mondja Miklós azt, hogy ahhoz kéne hozzá kapcsolni ezt, és nem fordítva. Azért, mert ugye ez a nauka, ez a tudományt jelenti, tehát ez egy kutató labor tulajdonképpen. Ebből egy csomó olyan minden hiányzik, ami, ami egy ürállamás üzemeléséhez szükséges. Tehát, uh... Mert azt már láttuk, hogy kitűnően alkalmas arra, hogy körbe-körbe Igen. forgassa az üreállomat. Ahhoz, ahhoz remekül, remekül alkalmas, de gyakorlatilag az energetikát, a pályemeléseket, a stabilizálást térbeli orientációt, ezeket a feladatokat nem tudja ellátni, nem tudna ellátni egész pontosan. Tehát mindenképpen kéne egy központi modul, hát azt onnan ki bányászni az ilyen, mert ugye a központi orosz központi modul, ami ezeket a funkciókat látja, az van ott úgy, igen, valahol az bent valahol. Hát ugye ez meg 22 éves cu Hát egyrészt, ez, ez, tehát 22 tehát éve azt éve sem tudni, hogy azt elkezdik igen. szétbontani, mi történik, de ezt, na, hogy jó. mondjam, tehát ez olyan, hogy egy nagyon a padlás mélyéről, vagy a pince mélyéről kéne kibányászni ezt a szerkezetet, mert akkor épült a teljes orosz oldal gyakorlatilag.
0: Jó, hát esetre nem túl biztatóak a forgatókönyvek ebből a szempontból, tehát csak az lenne a preferált forgatókönyv, hogy valahogy, valahogy ami varázsütés hatására ö, valahogy rendeződik a helyzet egy éven belül. Ugye annyit mondott a rogozin, hogy egy éven belül adnák
1: ott az ISS-t.
0: Hát, igen, Nyilván, most még. még fönn van egy legénység kb. fél évig, gondolom még azért a következő is felmenne.
1: A ki az menne még belefér vagy az már másfél
0: év? Nem emlékszem hát. rá. Mert, hát mert rövid. Volt orosz rövid. Hát nős. vagy ők már átrepülnek az új ja, Kaszmicseszkája stánciára. Na, hát, jól van. Kikina
1: évek óta vár arra, hogy repülhessen. Igen, igen. Igen igen. igen, igen, igen.
0: Hát nőnapra nem fog följutni az biztos. Pedig, hát ugye... Egyszer arról is akartunk beszélni, csak arra sem volt időnk, mert akkor is el, eldumáltuk olyasmiről az időt, mint most, most is ez történik. Eddig szerettünk volna egyszer beszélni a teljesen női legénységről. Igen. De hát mindegy, már majd megnézzük egy Ennek, ennek is eljön egyszer az ideje, viszont akkor most uh, szigorúság van, és akkor most már egy hát tulajdonképpen természetes átkötéssel nézzük meg, hogy, hogy az űrtevékenységnek az ilyen alapkutatási részét, mint az ISS is bőven érintő háború nyilván még bővebben érinti természetesen az űrbeli hadi technológiát. Például rögtön tegnap előtt ment föl egy angara hordozórakétával, ebben például Plesszeszkből egy ja. orosz katonai műhold, de hát így kb. egymást érik a katonai műhold tartok. Nyilvánvaló, hogy ezek nem függetlenek egyébként az, az orosz-ukrán háborútól. És az a kérdés, hogy vannak mindenféle városi legendák ezekkel kapcsolatban, amik a, nem csak legendák, persze, mert szivárogított ez az például Donald Trump Twitterén, amikor véletlenül kijönnek a legjobb felbontású amerikai Igen. műholdképek. Szóval, hogy, hogy vannak ilyen azért városi legendák, hogy mit tudom én, elolvassák az autód rendszámát onnan föntről, meg ilyenek. Most a kérdés az, hogy, hogy hol tart jelenleg szerinted ez a technika, akkor... Nem csak, az időbeli felbon, nem csak a térbeli felbontása érdekes kérdés, hanem az időbeli felbontás is. ugye örülök ennek a Igen, az amerikai filmben. 25
1: pontos betűvel írtam fel magamnak egy papírdal a jegyzeteimben, hogy nehogy csak a térbeliről beszél. Na, Fantasztikus. Oké, okay, hát azért jó, hogy ilyen műsorvezetővel dolgozunk.
0: Na, hát viszont az, az olyan műsorvezető meg ne sokat, hanem adját a telepet a vendégnek. Úgyhogy tessék, most az a kérdés, hogy, hogy tényleg mi a helyzet, így a katonai felderi, első körben nézzük ezeket a felderítőket. Úgy hívjuk, hogy felderit, fel, hát, a mi hívjuk őket, hogy vagy ez a surveillance, szatola, igen. A
1: felderítő, igen. Műszerző, igen. Hát Tehát, amit, hogy... amit ugye a napi sajt, ugye a game holdnak. game hold, na jó, okay. jó nekem jó az is. Jó. Tehát, hogy ezekről mit tudunk, vagy mit tud, ha szivárok, mi, szivárog, mit, mit lehet e, Akkor én egy kicsit most, most gonosz leszek, mert van itt valami, ami szerintem fontos, és attól félek, hogy el fogom felejteni. Ugyanis ugyanis, tehát nem, nem azzal indítok, hogy a kérdésedre válaszolok, de volt ennek a mostani történet, ennek a pár hónapja zajló történésnek egy nagyon új eleme. Ez pedig az volt, ahogy a, és nem tudom, hogy ez hogy mennyire fogta fel az agyunk, de hogy emlékeim szerint először fordult elő, hogy a műholdfelvételeket felvételeket azokat egyfajta információs, kommunikációs háború részeként kezdték használni, méghozzá az előtt, hogy kitört volna a háború. Na most ugye ez ott, ott köt rá a te kérdésedre, hogy ez miért volt lehetséges? Azért volt lehetséges, mert ezt meg tudták úgy csinálni, hogy ehhez nem kellett a nagyközönségnek, a sajtónak, a, a Twitter posztoknak a, a katonai felderítő műholdak adatait kiadni. Tehát magyarul nem kellett megmutatni az ellenségnek, hogy az én műholdjaim jelenleg mire képesek. Ugyanis mostanra érte el a nem katonai, tehát a polgári kereskedelmi nagyfelbontású műholdak piaca azt a szintet, hogy olyan mennyiségű, olyan kereskedelmi műhold van fönt, amik mondjuk ilyen 30 centitől 200 centig biztosítanak felbontást, tehát ugye az a legkisebb pixel méret hogy ezekkel azokat a kommunikációkat, amiket az amerikaiak, illetve a NATO ki akart adni már ott az úgynevezett hadgyakorlat során, hogy ez egy dezinformáció, ugye az amerikaiak rendszeresen mondták, hogy, hogy, hogy itt az oroszok nem egyszerűen egy hadgyakorlatra készülnek, hanem hogy ők háborúra készülnek, és ezt meg tudták támogatni ezekkel a de Most ugye a trükk az az, és itt köt rá a te kérdésedre, hogy nyilván, magához, az információhoz, jutáshoz, ők felhasználtak mindent, ami rendelkezésükre állt, a katonai felderítő, optikai felderítő műholdak adatait, a radar felderítő műholdak adatait, a lehallgató műholdakét, és természetesen a, a román a lengyel légtérben a, a balti országok felett repülő felderítő repülőgépeik adatait, meg a fekete tenger fölött járőröző felderítőgépeik adatait, de hát ezt nyilván nem kívánja így megmutatni. Uh-huh. És itt nagyon jól jött nekik az, hogy irgalmatlan mennyiségű kereskedelmi cég van, és ezeknek a felvételeivel lehetett bizonyos dolgokat megmutatni. Tehát én személy szerint, amikor kezdtem elhinni azt, hogy itt tényleg háború lesz, az az volt, amikor megjelent egy... Nem akarok mondani cégnevet, mert nem tudom kié volt és nem akarok itt senkit megbántani. Szerencsére ezeknél a kereskedemi cégeknél van néhány ismerősöm. Az egyikük kihozott egy felvételt, ami az látszott, hogy az egyik talán fehér oroszországi táborban ott már nem egyszerűen egészségügyi sátor vagy egy-két konténer van, hanem egy komplet hadikórházat építettek föl. Na most komplet hadikórházat, gyakorlat nem szoktak építeni. Uh-huh. Egyszerűen azért nem, mert egy hadgyakorlaton, ahol praktikus okokból nem lőnek vissza, ott a halálesetek, súlyos, könnyű sérülések száma ezt nem indokolja. Tehát ezek, ez, ez valami nagyon új dolog volt, és ugye utána persze ők ez alapján még olyat is mondtak, hogy na majd február 16-án indul a támadás, amire aztán az oroszok 17-én közölték, hogy lámlám, lám, az amerikaiak hazudnak, mert nem indult meg a támadás. <gül> Viszont ezek a beszólások az amerikai oldalról, amiket mindig így megtámogattak, ez arra pont jó volt valószínűleg, hogy olyan szinten elbizonytalanította időnként az oroszokat, hogy, hogy időt nyertek, hogy időt nyertek ah. ezzel az amerikai írszerzés gyakorlatilag időt nyert Ukrajnának. Van ma, aki azt mondja, hogy legalább egy hét időt sikerült Ukrajnának nyerni ahhoz, azzal, hogy az amerikaiak elkezdték betolni ezeket a, ezeket a, ezeket a képeket, hmm. és mellé a mondatokat, hogy ez alapján, a, mondjuk egy adott csoportosításnak az elhelyezkedése alapján a háború az, nem tudom, 24 kötje, 72 óra múlva megindulhat. És ugye az óriási dolog egy háborúban, hogyha én tudok egy hét időt nyerni. Uh-huh. Rengeteg mindent lehet csinálni. Tehát ez, ez szerintem egy, egy, egy ilyen új elem volt, ö, ilyen korábban nem volt. És, és mondom, ezt azért életnek megcsinálni, mert az általát kérdezett katonai műholdaknak az adatait ehhez nem kellett megmutatni. Uh-huh. Na most akkor jön a kérdés, hogy jó, és akkor azok mit tudnak, amit ugye eredetileg kérdeztél. Ö, valóban ugye általában a hétköznapi ember meg a napi sajtó az a az optikai, tehát a látható fényben való érzékelésnek a térbeli felbontásával foglalkozik, de hát ez valóban ennél sokkal tágabb történet. Ma azt gondoljuk, hogy a legkorsz korszerűbb amerikai felderítő oldak, ezek a KH11-esek most, ez gyakorlatilag egy szinte, nem tudom, láttál? Ez a, a, K- a Hubble H-tár.
0: űrtárcső. Igen igen, 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 hoztam is neked igen. ilyet. No, az ugye, a H-tárcsőt úgy akartam dramatizálni, hogy nézd rá erre a képre, és mond
1: meg, hogy mi van rajta, és akkor igen. te rávágtad volna, hogy hát ez a Hubble és elég kicsi betűkkel nyomtattam ki, hogy nem igaz, mert ez a KH11-es.
0: Tehát akkor ez elvileg ugyanaz a tükör átmérő, amit nyilván az... Annyira
1: hat. az, hogy ugye az első KH11-eseknek KH az első generációja az egy ilyen, a becslések szerint 2,1-2,3 tizedméteres tükröt használt. Most uh-huh. már három méteres az, amit használnak, mármint uh-huh. a, a főtükör. Uh-huh. Annak idején az egyik náza alkalmazott, aki a Hubble Space Telescope tükrön dolgozott, az elszólta magát, meg mert ugye az eredetileg, ha utána kotorsz, akkor az első ötleteknél, a Hubble-nél meg három méteres uh-huh. tükörrel számoltak, egy aköré épített műhold is még befért volna az uh-huh. ürepülőgépbe. És akkor uh-huh. gondolták, hogy kimaxolják a lehetőséget. És akkor, amikor kiderült, hogy 2,4... 2,3-2,4, uh-huh. akkor megkérdezték ezt a jó embert, hogyha miért ekkora, miért nem maradtak a háromnál, és mondta, hogy hát mert a három nagyon drága lett volna, mert a 2,3-2,4 méteres, ez meg volt a katonai technológia, mert ez olcsó hozzáfér Tehát ez gyakorlatilag igen, de ez ugye az,
0: az, az már, hogyha valakinek kételjei lettek volna, ugye emlékszel, hogy 2010 valahányba volt az, amikor a haditenger, a, a hadügyminisztérium azt mondta, hogy tessék, itt van néhány félkész fél műhold, amit átadunk a Názának, mert nekünk ez már és akkor azok ilyen, abból lesz a Raman űrtávcső, egy, e, vagy a Román e, Space
1: Telescope. Nem tudom miért van szükség interjúolanyra, tehát ja, igen, most, mert ezt akartam igen. mondani hogy a, hogy a tartalék darabok amik így KH11-esekből meg egyéb más katonai műholdakból maradtak, azoknak egy része mm-hmm. átkerült a Názához többek köz, között ehhez az űrtávcső, ez így van, amit meséltél Na most ugye tulajdonképpen aki nézi, a, na, nézi, hallgatja ezt a műsort, az valószínűleg úgy látja a lelki személy előtt, a Hubble űrtárcső, tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, csak hogy nem kifele néz a föltől az univerzum felé, hanem lefelé néz ez a hosszú cső. És e, valószínűleg a segítükör az mozgatható annak érdekében, hogy kicsit e, a tengelytől, tehát ne csak függőlegesen lehessen felvételket készíteni, hanem attól egy kicsit jobbra-balra föl le, anélkül, hogy a holdat mozgatni kelljen, hiszen ha azt állandóan löködni kell, akkor azzal azért lehet rövidíteni az élettartamát rendesen egy, egy műholdnak. Na most a k 11 ről azt mondják, hogy azzal a tükörmérettel, mérettel, tehát mondjuk ezzel a 3 méterrel, ezzel valószínűleg az elvi felbontás az elérheti a 6 centit, hm. Ö, ami ami... Tehát hát, ezt ami,
0: a ami, légkörben? Hát ez elsősorban
1: a légkör, igen. Aha. igen tehát gyakorlatilag valószínűleg arról van szó, hogy gyakorlatilag olyan 10 centiméter tudhat, a most egy 10x10 centis pixel, az ugye azt jelentheti, hogy a rendszámtáblát effektíven látom, de nem valószínű hogy le tudom hmm. olvasni, hogy milyen rendszám van rajta, mármint milyen felirat van rajta, illetve hát még egy ö, trükk jön, ugye ö, nagyon-nagyon régen, hát nem sokkal öbölháború után, ö, többek között a Mont meg az akkori Katonai Akadémia szervezett egy ilyen konferenciát, aminek az volt a, a az űrtechnika és az öböl háború, ugye űrtechnikát, komolyan, tehát GPS-t távérzékelés, távérzékelést, kommunikációs műhordat ott használtak először és akkor ott Vinkler Péternek emlékszem egy mondatára, ő akkor a Földmérési és Távérzékelési Intézetnek a távérzékelési központját, vagy főosztályát éppen hogy hívták vezette, és úgy ugye... Viccesen mondta, hogy persze, te elvileg le lehet, de hát ha föntről nézek, akkor az élét látom a rendszám táblána. Ez akkor ugye úgy igaz volt, de hát ma Most már a műholdak oldalra ne is, ne is tudnak külön, tekinteni. Éj. Tehát azért van még itt egy ilyen, ilyen trükk, hogy egyáltalán rálátok-e úgy De közben azért
0: támbára. piszok gyorsan kell exponálni, vagy valami Igen. trükk van, mert nyilván a Hubble esetében meg tudom csinálni azt, hogy mondjuk két hétig egy irányba Én néz jól. a távcső, és csinálok a d- Itt meg ugye 8 km per másodperccel kering a, a föld fölött a dolog, és lefelé néz. Tehát azért itt azért... Itt meg ugye 8 km per másodperccel kering a, a föld fölött a dolog, és lefelé néz. Tehát azért itt azért más technikai kihívások Igen. is vannak. Igen. Amiket... Most, tehát Igen. Ez,
1: ez, ez az optikai rész. Amit ehhez azért hozzá kell tenni, hogy én 2001 2 ben a Space imaging dolgoztam, az volt a világ első nagy felbontású kereskedelmi műholdat üzemeltető ez és az az az, I- Iconosz, az Igen, a, az, az ikonosz volt, aha. az 99-ben ment föl, és ott voltam 2001-2002-ben, és nekem ezért könnyű előrántani az agyamból azt az emléket, hogy akkor az ikonosz fekete fejbe egy méter tudott, és ez viszont azt jelentette, hogy 10 km 10 kilométeres volt függőleges kameratengeinél egy képkockának a földi mérete. Uh-huh. Most ezt megint azért fontos hangsúlyozni, mert amikor arról beszélünk, hogy műholdakat hogyan használunk mondjuk információszerzésre, akkor azért ezt is föl kell fogni, hogy ha mondjuk van egy 1 méter felbontású műholdam, kilométeres területet lát egyszerre, nekem azért az tudni kell, hogy azon belül hol kotorásszak. Tehát egyáltalán mit akarok látni, azt hol keresem. Ez az egyik dolog. Ez azért jutott eszembe, mert amikor ez a Uh, Maláj gép volt az, ami ott eltűnt az jó í- í- óceánnál Igen, ja az, az Ukrajna fölött lelőttek. Aha,
0: le, esélyes, hogy az is. Uh, igen.
1: Akkor valaki egy ilyen, egy ilyen fórumba így bekérdezett, hogy annyi műhold van, hogy, <haz> hogy, hogy nem találják meg ezt a, ezt a repülőgépet, és hát nem volt hangulatom, mert erről ugye egy mondatban nem lehet válaszolni, <haz> <haz> ez egy több oldalas értekezés, de csak abba gondoljunk bele akkor, hogy mondjuk ha egy, nem tudom én, néhány deciméter felbontású műholdam van, az 56 6 x kilométer területről készít egyetlen felvételt, ezt vessük össze mondjuk az indiai óceán területével, hmm. és akkor utána ezen még keresgéljünk műholdat. Tehát ez nem egy ilyen egyszerű történet. Ugyanakkor, és ugye megköszöntem neked, hogy milyen jó, hogy felvezetted ezt a nem csak optikai tartományban, észlelünk dolgot, meg hogy nem bocsánat, nem, hogy a, nem a, a, a térbeli felbontás igen, az egyetlen izgalmas kérdés. Azért köszöntem meg, mert akik távérzékelésre foglalkoznak, azok felbontás, vagyis resolution kapcsán általában legalább három fogalomról beszélnek. Ugye az egyik az a special resolution, tehát a térbeli felbontás, amiről most beszéltünk. Ezt az optikai katonai felderítő holdak most mindenképpen egy kötőjel néhány deciméter pontosan tudják, a kereskedelmi holdak meg mondjuk most már ilyen fél méter, a picit az alatt meg a fölött. Ez ugye mondjuk úgy, hogy a fekete-fehér az egyszerűség véget. De beszélnek ugye időbeli felbontásról is, és beszélnek spektrális felbontásról. Na most ez mind a kettő megint nagyon izgalmas abból a szempontból, hogy ö, mivel mit, mi miért probléma, meg, meg mivel mit lehet kezdeni. A, tehát kezdjük az, hogy a, az, az időbeli felbontás az azt jelenti, hogy milyen gyakran kerül vissza ugyanaz a műhold, ugyanazon mondjuk jelen, ha a katonaiakról beszélünk, célpont felé, fölé. Tehát uh-huh. folyamatosan mondjuk monitorozni akarom, hogy mit folyik egy repülőtéren, vagy egy, vagy egy hadihajókat építő hajógyárban. Ez az időbeli felbontás. Ha abból indulunk ki, hogy ezek alapvetően alacsony pályás műholdak, tehát nagyságrendleg másfél alatt egyszer megkerülik a Földet, hát a Föld közben elfordul a pályájuk alatt, tehát nagyon sok keringés kell ahhoz, hogy oda-oda, ugyanoda visszajusson. Amiből jön az, hogy akár több nap is eltelhet, mire mondjuk függőleges kamerállással tudja ugyanazt lefényképezni. Megint egy, egy ilyen személyes történet a space időből. Pont kint voltam, amikor Denverben, amikor a New Yorkba két felőkarcolót ledózerolták ezek a repülőgépek, ez egy keddi nap volt, én előtte vasárnap érkeztem ki. És ö, akkor úgy volt, hogy a, akkor éppen nem lehetett felvételt készíteni, szerdán tudott az ikonos csinálni egy felde tengelyű képet New Yorkról. Alapvetően két ikonos képpel találkozhatsz, meg találkozhatnak a hallgatók, hogyha rákeresnek arra, hogy ikonosz, New York, nem tudom, ilyen World Trade Center, valami ilyesmire. Az egyiken látszik, hogy döntött. Tehát ott el, a műhold fordult, nem, a, nem az optika. Tehát az uh-huh. egész műholdat elforgatták, mert a pálya nem pont New York fölött húzódott.
0: Uh-huh.
1: Ez szerdán készült ez a felvétel, 12-én. És van egy talán 14-ei felvétel, amikor már függőleges volt a kameraállás, és így föntről bele lehet látni a gödörbe. A kettő között a másik látványos különbség az a fűsnek meg a pornak a mennyisége. Uh-huh. Tehát, ha én ezt el akarom kerülni, egyetlen egy műholdjuk volt, akkor nyilván egy több műholdból álló flottára van szükségem, akkor tudom ezt az időbeli felbontást javítani. Ez ugye fontos abból a szempontból, hogy, hogy azt, hogy az én felderítő műholdam mikor megy el, azt egész pontosan tudja az is, akit meg akarok figyelni. Ezért bizonyos tevékenységet nem fog végezni akkor. Következésképpen ö, szükségem van arra, hogy sok műholdam legyen. Uh-huh. Ahhoz, hogy, hogy őt megfelelően zavarba tudjam hozni. És akkor a harmadik, ez a spektrális felbontás, az pedig arról szól, hogy mi alapvetően az elektromágneses hullámoknak az optikai részében gondolkodunk, hiszen természetes közegünk az. Mi a szemünkkel látunk. de nem beszélünk, de nem gondolkodunk abba, hogy közben itt rádióhullámok vannak körülöttünk, meg infravörös sugárzás, meg ultraibolya sugárzás. Most a mind a polgári távérzékelő holdak, mind a katonai felderítő holdak, azok jelentősen használják ezeket a hullámos tartományokat is. Radarnak nyilván az az elsődleges jelentősége, hogyha mondjuk a műhold és az objektum között felhő van, akkor átlát azon, illetve éjszaka is lehet vele dolgozni. Itt az ukránokra utalva például az elején, amikor az ukránok kértek műholdas adatokat, úgymond a világtól, aki velük szimpatizál, kifejezetten kértek radaradatokat, ami uh-huh. azért volt, mert azt mondták, hogy az oroszok, orosz konvolyok ott az első napokban, amikor volt az a legendás 64 kilométeres forgalmi dugó, Ö, nekem eszembe jutott, hogy valaki egyszer azt mondta, az egyik humoristánk, hogy, hogy a m 0 déli szektor az tulajdonképpen egy ilyen folyamatosan mozgó parkoló, hát ez ugye ez a 64 kilométeres es ez körülbelül olyan lehetett, Ö, akkor azt mondták, hogy nekik kellenek radaradatok, mert hogy az oroszok éjjel mozognak. Uh-huh. Most a radaroknak általában jóval gyengébb a felbontása, ma ilyen métert, néhány métert tudnak a távérzékelő apertúra szintézis radaros műholdak de ahhoz, hogy lássam, hogy egy konvoj mozog, nem mozog, hogy meg tudjam nézni, hogy most ez valószínűleg ez most egy századnyi vagy egy dandárnyi erő, ahhoz bőven elég, mert onnantól, ha megmértem, akkor körbe úgy is tudom, hogy milyen fegyverzet van abban benne, hiszen az úgy a szervezetből adódik. Ö, aztán nagyon érdekes még ugye az infravörös tartomány. Polgári életben az infravörösnek pedig az a jelentősége, hogy a növények bocsájtanak ki nagyon intenzíven infravörös sugárzást, és mondjuk egy infravörös képet, ha csinálok mondjuk a Velencei Tóról, akkor tökéletesen meg tudom mondani, hogy ott a nádas foltok közül melyik az, amelyik még egészséges, hiszen azok erősebben sugároznak, ami meg beteg, vagy már haldoklik, ha az meg nagyon gyengén, és akkor ezt ugye mesterségesen színezik úgy, hogy amelyik egészséges, az ott vörös lesz a számítógépem képernyőjén, amelyik meg döglődik, az meg ilyen sárgább. A katonáknál ennek például ott van jelentősége, hogyha megfigyelek infövősbe egy repülőteret, akkor folyamatos vagy közel folyamatosan, akkor elég jó meg lehet mondani, akár azt is, hogy mennyit repülnek itt az emberek. Egyszerűen azért, mert nem csak azt látom, hogy ott van egy repülőgép az állóhelyen, vagy nem, hanem látom a hősugárzását is. Tehát, tehát tudom uh-huh. azt, hogy ezt most állították le, vagy fél órája, vagy ez már két napja ott áll. Uh-huh. És azért, amik az előző optikai képpen nem láttam, az lehet, hogy csak azért ott, mert fogták, azt bevontatták a hangárba egy javítást, aztán visszavontatták. De ez a, ennek a repülőgépek nem mentek a hajtóművei, meg nem súldódott egy nagy sebességű repülőgép a levegővel ezinfrából gyönyörűen. Ott, ott visít. Tehát ez, ezek mind fontosak, és akkor még mindig nem beszéltünk egyről, ez pedig ugye az ilyen különböző lehallgató műholdak, amik, hát én most ebben nem mennék bele, a mobiltelefont, tehát mindent, ami vezeték küli gyakorlatilag a mobiltelefonhálózatokat katma már, de ez, ez ugye, amikor így levadásznak egy-egy Embert mondjuk ö, valami arab vagy vagy Afganisztánba, vagy Irakba, azok általában így a mobiltelefon alapján hmm. beazonosított. Ö... De
0: ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen marha nagy parabola antennák alacsony pályára néznek lefele? Igen, nem is, nem is
1: feltétlenül alacsony pályára. És magad, az a döbbenetes, hogy. Ugye ennek bőven elég az illető mobil számát tudni. Uh-huh. Mert akkor elkezdik beszívni az összes, egy adott területről elkezdik beszívni az összes mobiltelefonnak az adatait, és addig ott, meg nem találja ezt a számot, és az az egyel foglalkozik, és gyakorlatilag ki háromszögelik ugyanúgy. Azt a... És akkor megmondják, hogy hova kell küldeni azt az egy darab rakétát, mert az illető benne ül abba az egy darab autóba. Tehát ez elvileg, ez elvileg így működik. De hát itt nyilván olyan műholdakról is szó van, szóval, amik és ezek a klasszikusok, hiszen mobiltelefon az nincs régen, amik a radarokat, a kommunikációs vonalakat hallgatják le, mérik be, sőt, mikrohullámú vonalakat is, ezt úgy kell elképzelni, hogyha hát én most így próbálom neked mutatni, és akkor ha nem szerinted ezt ez egy, egy hallgató nem tudja elképzelni, akkor megköszönöm, ha elmagyarázod máshogy. Ezt elképzeled a földnek a felszínét, és mondjuk a két ezt így egy ilyen félgömböt magad elé rajzolsz, áll a tetején két mikroullámú torony, akkor nyilván föntről ez a műhold, ezzel nem tud mit kezdeni, de ha így így érintő irányba, Igen. így nagyon messze van a horizonton, akkor rálát erre a mikroullámú Igen. lánca. Igen, szóval
0: a kedves gyerekek, ugye az, 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 azt mutogatja itt a, a Laci bácsi nektek itt a rádióban, <gül> hogy, hogy ugye, ugye úgy néznek ki ezek a dipolantennák, hogy az egy földről fölfele álló rúdán, de oldalra sugároznak, tehát pont fölfele nem sugároznak, mert ezek a kis piskota alakú irány karakterisztikáik ezeknek, ezek olyanok, hogy bizony-bizony hogy Például, ha valakinek mobil tornyot telepítenek a ház tetejére, annak nem kell aggódnia, hogy sugárzás éri, mert pont őt, aki alatta van, nem éri, mert oldalra megy ki, Igen. szóval ezek ilyenek. Na, szóval emiatt aztán pont fölülről nem lehet rálátni, hanem csak amikor KB éppen föl kell a műhold az égen, Ezzel éppen fölkör, vagy nem egy a műhold az égen az adott erről nézve, akkor rá
1: rálát rá. Ja. Köszönöm ezt a kiegészítést, Szóval így hirtelen ennyit akartam elhadni, nem tudom, hogy akarsz-e még ebbe a témába tehát valamit.
0: Akarnék órákat, viszont ugye megígértünk egy másik témát. Igen. És közben már, ugye már az időnek egy részét, igen, igen, viszont igen. még maradt 20 perc. Most egyébként szerencsére lesz kiegészítés, tehát mondom a hallgatóknak, hogy utána a Be Water című adás, ami, ami egy másik műsor, ami ugye jellemzően sőt mindig ugye tematikával foglalkozik, de hát, mi most épp a kí- kínai ázsiai tematiká beszélgetni, és és egy kicsit túlórázni fogunk emiatt, mert Ginger az írt, hogy akkor most átlógjunk abban a műsorban is, tehát maradunk egy picit még mind a ketten a következő műsorban is, ami nem a szokorébreztő. Na de, itt a témánk a kínai űrprogram, azért is egy természetes hozzákapcsolása az előző témához, hogy vagy inkább az előző előttihez, hogy amikor az ISS-ből kiszállnak az oroszok, akkor azért nyilván ők sem akarnak magukra maradni, és ahogy a világpolitikában is, ugye itt is persze természetesen felmerül a kérdés, hogy, hogy akkor ez jelenti-e a nagy orosz-kínai egymásra találást. Hát űrtechnikában esetre úgy tűnik, hogy eléggé. És hát akkor az a kérdés, hogy mi minden van, a kínaiak meg rengeteg mindent csináltak, mióta legutóbb erről beszélgettünk, ugye felraktak egy nagy model űrállomást, most jöttek vissza róla fél évet föntörtött kínai rekordhosszúságú repülő, repülés teljesítő legénység, de hát van mindenféle tervük, naprendszerkutatás, új űrhajók, mit tudom én. Jó. Szóval erről légy szíves egy ilyen kis áttekintést, Jó. és akkor előre mondom, hogy két perc múlva viszont bekapcsolom a is.
1: Tehát talán azzal kezdeném, hogy most már az látszik, hogy az űrindítások, tehát a kozmikus rakétastartok tekintetében, az Kína az átvette a vezetést. Tehát 2021-ben mind az amerikaiak, mind a kínaiak 50 fölötti rakétaindítást végeztek, nagyjából a sikerráta is azonos volt, tehát a siker versus kudarc. Egy pár indítással a kínaiak nyerték ezt a versenyt. Gyakorlatilag most már hosszú ideje az oroszok stabilan a harmadikok ebben a versenyben, és az európai mondjuk a Kuru, az pedig a, a negyedik. Tehát ezből látszik az, hogy egyre több és több műholdot akarnak a kínaiak is pályára állítani. Kicsit visszacsatolva az előző történethez még természetesen a kínaiak is rendelkeznek ma már szinte minden olyan katonai műholddal, ami ami szóba jöhet. Ugye beszéltünk a látható, meg nem látható tartományban működő katonai felderítő műholdakról, vagy hírszerző műholdakról, de Ugye műhold technikájuk is van, tehát semmisítettek meg pályán műholdat. Már ezt ugye jelenleg négy ország képes elvégezni. A másik kettőt azt gondolom a hallgatók kitalálják, a negyedik az India. És amiről egyébként az előző témában még nem volt szó, ezek a nukleáris robbantásokat felderítő műholdak, illetve a rakétaindításokat felderítő műholdak, ezekből is most már Kínának van, tehát meglepetés szerűen nem lehet őt, őt sem megtámadni interkontinentális rakétákkal. Tehát ez, ez lett volna még így egy ilyen visszacsatolás az előttémához. Uh, ami látszik tendenciaként, az az, hogy uh, minden területére próbál, tehát nincs, ilyen, nincs most már ilyen kínaiaknál, hogy mi a fókusz területe a kínai űrtevékenységnek, mondjuk a japánok lehetem hogy egy kisegítést kutatás, hogyha uh-huh. így a naprendszerbe gondolkodunk, nincs ilyen, Navigációs műholdak, kommunikációs műholdak, meteorológiai műholdak, polgári is, katonai is, rakétaépítés, űrállomás és naprendszerkutatás. Legfeljebb naprendszerkutatásban, mire ők utolérik mondjuk az Egyesült Államokat, vagy, vagy Oroszországon, mindig ez a kérdés, hogy és akkor mikor lökik le az amerikaiakat a, a trónról. Hát azt gondolom, tehát a rakétastartoknál már sikerült, De például a naprendszerkutatásban azért ez még évtizedek, hát csak gondoljunk arra, hogy az amerikaiak hány hány közt küldtek a Marshoz, akár Mars körüli pályára, akár Mars felszínére. De látszik, hogy komoly program van. A legkomolyabban egyelőre a naprendszerkutatási programok közül az az a holdkutatás, amit vesznek. Ott egy folyamatos építkezés zajlik. A Marsnál ugye sikeresen és egyedüliként úgy, hogy rögtön az első alkalommal sikeresen szálltak le. Ez, ez senkinek nem sikerült előttük, amilyen egyszerű landolni a Marson.
0: Ez a viking egy, az nem volt olyan rossz, de, de igen, igen, igen. Valójában az biztos, hogy az első Bocsánat, már első van. Marshoz így küldött van. űrszondájuk már igen, működött, igen, igen, igen. Bocsánat, szerintem így az van. önmagában. Így, így helyes, igen. így helyes,
1: így van. Így van, tehát, hogy előtte ez tényleg csak az amerikaiaknak sikerült ilyen landolás, de az oroszoknak sem igazán, az egy mondjuk ilyen félsiker volt, az európaiaknak egyáltalán nem, és így tovább. De köszönöm ezt a korrekciót, mert ez fontos. Aztán most a hosszabb távú terveik között inkább az látszik, hogy azon túl, hogy egy, egyik oldalon van egy nagyon tudatos és folyamatos építkezés, nevezzük így a holdkutatásban. A többi az egyelőre ilyen, Ilyen, ilyen one shotnak tűnik, mm-hmm. tehát, hogy hm. hát szeretnénk Jupiter szondát építeni. Na, ezt még nem is hallottam, ez is van. Nem, 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 nem ez, van, ez kínai, lesz, lesz Lesz kínai Jupiter van. szonda, ennek 2030 Aha. előtt kéne indulnia, hm. és itt most minden, amit mondok, az olyan, hogy 2030, tehát mondjuk 25 és 30 között kéne indulnia, hm. akarnak Mars marstalajmintát visszahozni, akarnak Jupiter szondát é- küldeni, és akarnak egy olyan üstökös és kisbolygó kutatót, amelyik aztán egy füst alatt, rögtön mintát is hozna vissza. Tehát nem látszik az, hogy mi lenne ott a fókusz terület. Valószínű, hogy egyszerűen, nagyon egyszerűen arról van szó, hogy azért egy 1,4 milliárdos ország, ahol annyi szakember van, dolgozik különböző területeken, hogy nem igazán lehet, és nincs is értelme ennek a specializáció, Tehát okay. nincs értelme annak, mint mondjuk Magyarországon, van mondjuk 10 millió, hogy jó, hát akkor mi fókuszunk például az emberekhez kapcsolódó ürtevékenység, az mondjuk a radiológiát, a sugárzás, meg a, meg a pszichológia, és, és van még egy-két terület, űranyagtechnológia, és akkor mással nem foglalkozunk, ide toljuk a pénzt, ide az embereket. Nyilván Kínában erre, erre nincs szükség. Hát igen nem tudom, betelefonáló? A, a betelefonálóknak
0: bekapcsoltam a vonalat, itt titokban. Jó, jó, Egyébként tehát nincs azt csak egy elmondom, ebbe. hogy 215 3773, tehát elvileg élnek a vonalak, de ez mit téged, ne zavarjon.
1: Jó, no? na, akkor viszont Majd beszéljünk. A jó, tehát akkor beszéljünk jó. az űrállomásról először, amiről azért érdemes, mert pár nap hiány egy éve ment föl, ugye április utolsó napjaiban. Került ez pályára, tehát egy éve van pályán, és ráadásul egy két éves építési időszak terveztek, vagy számolnak a kínaiak, tehát 2021 áprilisától 23 április májusáig, tehát ennek most pont a félidejében vagyunk. Annyira a félidejében, hogy ugye ezt négy személyzetnek kell elvégezni ezt az építési munkát, az első kettő már végzett, most éppen az űrállomás űrállomás alapmódulja üresen kering, és valószínű, hogy ebben a hónapban, tehát májusban indul a soron következő teher amelyik a hordozó együtt már ö, a helyen van hetek óta, és ha ez sikeresen fölmegy, akkor júniusban indul a következő ö, személyszállító ürhajó, a Sencsú 14, uh-huh. és ennek a legénysége fogja fogadni, most már ez biztos, hogy mind a kettő, tehát ők kifejezetten arra lesznek kiképezve, az a képzésük fő Központ központi eleme az, hogy mind a két nehéz modult ők fogják hm. fogadni. Asztal. Tehát az egyik az megy júliusban, a másik az megy októberben. Ők lesznek azok, akik ugye felügyelik a valószínűleg automatikus dokkolást hoztengei irányba, és utána őnek kell majd a robotkarral átmozgatni. Tehát
0: ez teljesen úgy, mint a mérnél. Így van, így úgy, mint
1: a mérnél átmozgatni a, annak a gömb alakú multidokkolónak az oldalsó dokkolójára. Ez lesz az ő feladatuk. És, és akkor
0: ilyen T betű lesz. És akkor lesz ilyen nagy T lesz, Aha. ilyen, igen, egy olyan T betű,
1: aminek mondjuk a, a három szára az egyenként ilyen 20-22 tonna, és ami érdekes, hogy a T betűnek a függőleges szára lesz a rövidebb, ez a központi hm. modul, ez rövidebb. A, ja, két hát. ne, ne, a másik két nehéz modul az kicsit hosszabbak ennél, viszont a hermetikus térfogata mind a kettőnek kisebb. Ö, tehát összességében azért ez nem lesz egy hipertágas űrállomás mindössze 150 lék. Na itt is egy telefon. halló, ez itt a szokorébresztő. Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. A ne csodálkozzatok rajta, hogy nincs betelefonáló. Szerintem egy műsor szokmérője a telefon hallgatása. Hát annyira, annyira érdekes, amit mondtok. Én most saját magam nevében hadd, de szerintem
0: nagyon sokan így vagyunk vele. Ugye nem létezik, hogy meg kellene ezt szakítani. Le is teszem, és nagyon köszönöm, és nagyon nagy érdeklődés, Na, figyelemre hallgatjuk be köszönjük, köszönjük szépen. Se, köszönjük. Igen, tehát, a, igen, kamionos betelefonál, hogy elmondja, hogy miért nincsenek tanak Na, de ez egy nagyon-nagyon rokon szemves elmélet, tehát reméljük, valóban erről van szó. Dicsere. Na, akkor gyorsan rászolgálunk még a maradék 8,5 percben. Tehát akkor az van, hogy igen... <köszönjük> Tehát akkor ezek az oldalról csatlakozó modulok, amik fölmennek a kínai űrelemeshez, ezek hosszabbak, ám de kisebb a tér nyilván van ezeknek ilyen, mit tudom én, ilyen kű, űrrel közvetlenül van, érke, van, érintkező így van. Így van. Palló, van. palló, palett... Tehát 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 pár... Nagyon
1: érdekes a koncepció, és ezért nagyon sokat szakítottak a, a, a Mir koncepciójától. Ugye az világos, hogy a központi modul, ami most fönt van, az elsősorban... Az egy az egybe. egy az egybe olyan, eltekintve talán attól a belsőjétől. Meg attól, hogy az a központi ilyen vicces irányító pult az hiányzik. Hát uh-huh. ma már ugye, ezt ők három érintőképernyővel az egyik oldalfalon meg tudták oldani, és ezért az egész egy kicsit szellősebb. Ott van a három hálóhely is, meg a uh, WC, amin én egyébként meglepődtem, hogy nincs zuhanyozó. Tehát én nagyon sokáig abban a voltam, hogy kell, hogy legyen, de aztán egyszer valahol olvastam, hogy nincs benne zuhanyozó, úgyhogy csak törlőkendőzés uh-huh. van fél éven uh-huh. keresztül.
0: Az ISSZ-en is ez megy egyébként hát, már. Tehát leszoktak. Skylerben meg a
1: Sajut 6 volt. Ott még kényelmesen. Hát igen, ugye igen. amikor 10-15 ezer dollárba kerül egy kilónak a pályára juttatása, az ugye egy liter víz, akkor, akkor persze, hogy drága a víz. Az meg ne
0: fírtassuk, hogy miből hasznosítják újra a Igen, vizet. hát a 90 az nem a természetes
1: víz. <laughs> van. Tehát ez ugye a lakó meg ott vannak a sporteszközök, meg ott van az irányítás, meg az elsődleges télberi orientáció, illetve pályaemeléshez a hajtóművek. A második modulhoz, a második modulba, bocsánat, tehát amelyik elfben, júliusban indulna, ez lenne ugye a ventián, abban a hasznos légtér az körülbelül a kétharmada, mondjuk annak a csőnek, az egyharmada az eleve olyan, ami ami érintkezhet ilyen platformok képében a, a világűrrel, ehhez tudni kell, hogy a teherűrhajóknak nem csak ilyen típusa lesz, ami most van, ami teljes, aminek a nagy része hermetikus, ugye darabáru darabárus hogy uh-huh. be lehessen úszni és kipakolni, a másik része pedig ugye a gázokat és a folyadékokat viszi, hanem fejlesztenek olyan teherűrhajót, aminek kisebb lesz a hermetikus része, vagy akár nulla.
0: Hm.
1: A hajtóműves rész az ugyanaz lesz mindegyikbe, tehát ahol a gázokat és a folyadékokat viszik, viszont egy olyan hengere lesz, ami körbe végig érintkezik a világűrrel, onnantól, hogy az orburkolat, a rakéta a lement, tehát magyarul azon kifejezetten olyan cuccokat visznek föl, aminél az az elvárás, hogy kapcsolatban legyen a nyílt világűrrel, és ezekhez lesznek ilyen hát ilyen, ilyen tálcák, vagy ilyen dokkoló részek, Ahova űrsétával, illetve a a most felkészülő Ventianon majd található kisebb robotkarral át lehet pakolni a teherülhajóból ezeket ezekre a kis platformokra. És akkor ezek ott közvetlenül tudnak érintkezni a világűrrel. Tehát nyilván ezek ilyen csillagászati, meg fizikai, meg a jó ég tudja, milyen típusú kísérletek lesznek. Amúgy
0: a jó ég tudja, mi ebben lejátszik egyébként, hogy kicsit még szervesebben Igen. áthuzalozzuk az adást. Hogy vajon katonai program elképzelhető? Ö, Vagy én, én, meg lenné, mert
1: minek? Hát én teljesen meglegyenek, van nem lenne, hiszen ja, az egész kínai űrprogram az katonai program, gyakorlatilag az első és a, a katonák felügyelik az egészet. Az első és a második űrhajos osztálynak a tagjai, ugye ők azok, akik ebben az űrállomás építésben most vesznek, ők mind katonák. Az egyetlen különbség köztük az, hogy a második osztályban már vettek föl nőket, akik általában szállító repülőgép pilóták voltak, de mindenki a a népi kínai légierőnek a, a tisztje. Ö, gyakorlatilag azok, akik kétszer repültek, azok, mind valamilyen tábornoki rendfokozattal rendelkeznek azóta. És a harmadik osztály, amelyik, hát most nem akarok hihességet mondani, hagyj tippeljek, mondjuk egy éve képződnek, emlékeim szerint 15-en vannak, oda már vettek föl civilt, de ott is úgy van, hogy hét fiú az katonai pilóta, hét fiú van, aki hát azt mondták, hogy űrtechnika, vagy műholtechnika, vagy űrállomás technikai cégeknél dolgozott, tehát hogy most az ipar vagy, vagy félkatonai üzem az nem tudható, de mind fiosokon egyetlen egy lány, vagy hölgy, aki, aki ő lesz az egyetlen payload specialist, tehát ott valószínűleg valami olyan polgári kísérletet föl akarnak vinni, ami annyira, annyira igényli azt, hogy valaki olyan szakember ott legyen majd egyszer mellette, aki ért is hozzá, és hosszan kell vele a folyamatosan, tehát van gyakorlatlag 7 pilot, meg 7 mission specialist, meg van, van egy darab pilot specialist, az amerikai terminológiát használjuk, de ők viszont már mind a teljes kiépítés után fognak csak ö, eljutni a világűrbe, ami, ugye, ahogy mondtuk, az 2023 májusa utáni időszak. <kül> Na most visszatérve akkor ezekre a modulokra, a második modul, amiről eddig beszéltünk, annak viszont lesz egy olyan funkció, és hogy a tartalékja az elsőnek. Tehát ő gyakorlatilag föl lesz szerelve ugyanúgy térbeli orientáció, vezérléséhez szükséges eszközökkel, sőt egy zsilip kamrával az űrsétákhoz, és onnantól az lesz az elsődleges zsilip kamera, ami logikus, hiszen a jelenlegi az ebben a gömbben van, uh-huh. ami a dokkolások történnek, tehát az úgy, ha onnan akarok űrsétál csinálni, az azt jelenti, hogy az összes feldokolt űrhajónak, illetve modulnak az ajtaját le kell zárni, meg az űrállomásét is, tehát elég, elég ügyetlen az egész hosszú távon, tehát az csak egy tartalék lesz. És akkor a harmadik nehéz modul, ami mint mondtam, az ö, októberben kerülhet pályára, azon pedig még kisebb lesz a a hermetikus rész, tehát abba be lehet úszni, és sokkal nagyobb lesz a, a nem hermetikus rész. Ilyen szekrényi kutató modulokból, amiket az ISS-en és a Nemzetközi Őrállomáson látunk, ilyenből kettő darab van a főmodulon. abból az egyik az orvosbiológiai, az, az az egy, amit itt sikerült azonosítanom így több, több kép meg cikk cik alapján, de ők azt mondják, hogy van még valami, nem tudom. És akkor a maradék 14 ilyen ö, rekket, amik ilyen 180 centi és ilyen 50-60 centi szélesek, nyilván a szokásos, tehát van benne kohászat, meg biológiai, meg kesztyűs mi ez? Kesztyűs kamera Kesztyűs kamera köszönöm, vagy Globox. Ezek, ezek pedig a, a második és a harmadik modul között lesznek elosztva. És nem tudom, van még fél percem? Van. Mert az nagyon érdekes, hogy a, a kiépítés az klasszikusan úgy fog kinézni, hogy egy személyűrhajó és két teherűrhajó, tehát folyamatosan, szinte folyamatosan két teherűrhajót akarnak föntartani, ez azért van, mert irgalmatlan nagy raktér, tehát hm. rengeteg cuccot visznek föl, tehát egy ilyen padlás pinceként is funkcionál, tehát botorság lenne leválasztani. Igazából akkor fog hiányozni egy, amikor jön a látogató legénység. Nem mondtam, hogy a látogató legénység számára a második modulban, tehát a a, május, a júliusban indulóban lesz ugyanúgy három ágy, meg WC, meg minden. Azért ez luxus, hogy a látogatóknak nem kell megosztani ezeket az állandó személyzettel, meg nem kell nyomorogniuk a mondjuk a parancsnoki űrhajóba, ha aludni akarnak. És gyakorlatilag egy olyan 8-10 napos átadás-átvételi időszakok lesznek innentől a hosszú távú legénységek között. Tehát már a most fölkerülő 14-esnek a személyzete a 15-essel már így egy up to ten írták kínaiból angolra fordítva, tehát max. 10 napos átadás, átvétel lesz, tehát egyszerre fönt lesznek ezek szerint ősszel hatan. És onnantól Tűn. ez lesz a normális. Azt a
0: mondtad, akkor ezek szerint összel akár azt is megélhetjük, hogy mit tudom, 17 ember lesz az űrben. Összel. Hát azt Na, is az meg szóval.
1: meg az biztos, yeah. hogy megélhetjük, hogy több kínai lesz fön, mint mint nem kínai, mint, mint, nem mint nem kínai mint, az űrben. Lesz hát szóval. azt Na, is, az is meg szóval. meg az biztos, yeah. hogy megélhetjük, hogy több kínai lesz fön, mint mint nem kínai, mint, 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 mint kínai, bármi, mint, vagyis, mint bármi igen, más nem. Igen, keresem én is, igen. relatív
0: többsége lesz a kínai népköztársaság. Igen. a világűrben. Na, hát oké, ezek a kilátás sok érdekes évnek nézünk elébe, az biztos. Nagyon szépen köszönjük, hát világos, hogy kifutottunk az időből, úgyhogy te ne menjetek messzire, <gül> mert jön a Bee Water, és hát mindenkinek jó napot, jó hetet, kellemes májust kívánok, két hét múlva jön újra a Szokolébreztő. Sziasztok!
1: Viszont halás, Városan jön a következő rész.